0: Bem-vindos, Mighty Bladers, para mais um Mightcast. Aqui comigo, o taverneiro do Valhalla, Domênico. Saudações a todos, Mighty Bladers. E estamos chegando no nosso sétimo episódio. Agora up to date, né? Não temos mais problema de cronologia, não temos mais confusões.
1: Não tá,
2: não tá mais aquela maluquice de gravar o episódio 3, depois o episódio 2, depois o episódio 5, Exatamente o episódio 1. O epi
0: é, exatamente, o episódio 6 vai ir ao ar em abril, dia 1 de abril, eu prometo que ele vai ao ar, não vai ser uma piada, e o episódio, eu tava pensando, a gente podia ter feito um episódio especial no episódio 6, né, ele é do episódio 1 meio de abril, fica pro ano que vem, e esse vai ir ao ar dia 1 de abril, maio. É 1º de maio,
2: é, a gente ainda pode gravar um para 1 de abril E colocar no lugar do que vai pro dia 1 de abril Vamos
0: gravar o dia 1 de abril hoje, então dia primeiro de abril. Qual seria a pauta do dia 1 de
2: abril? É, a gente pode começar na sua Vamos falar só de bardos <risos> é, Olha, a gente pode inclusive criar um caminho de bardo aí é, o, Cara, o, o, o. eu passei uns 6 meses Programando, reunindo material Pra lançar um... Pois é, a gente ia até fazer o caminho do Ateu. É, né?
1: exatamente, a gente ia fazer o caminho do Ateu, eu tinha uma o série. Caminho, de Caminho
2: não, o Dogma do Ateu. O dogma Isso, do o Dogma do, do Ateu, tinha, tinha o Caminho do Bobo, que eu, ia, que, eu, que eu ia publicar. No fim das contas, nada deu tempo de fazer, Inferno da Terra, foi testes a mil e a gente acabou não comprar pensa, pensa assim, agora tu tem um ano pra produzir esse material. Não, o material tá lá, na verdade, né? Bom, mas ano que vem, quem sabe. Qual é o tema de hoje, Domênico? Hoje a gente vai falar, na verdade, sobre vários assuntos que são meio que interligados. A gente vai falar especificamente sobre uh, espíritos, tanto espíritos desencarnados quanto os espíritos animais. Para, relação... aí, para aí, para aí, para aí, para, aí, para, aí,
0: para aí. Deixa eu pegar um copo ali e virar aqui em cima da mesa. Minha... <risos> tá, pode continuar.
2: E aproveitando o tópico de espíritos animais especificamente, a gente vai falar de como é que como é, que é a, a relação dos... Personagens que têm uh, uh, companheiros animais também no cenário.
0: Então vamos começar com as relações com espíritos.
2: Esse é um tema bastante importante, particularmente para os necromantes, mas uh, os xamãs também têm várias habilidades que são ligadas com espíritos e especificamente os levem ou levent, depende para quem te pergunta, ou levent, depende para quem te pergunta de novo. Eu acho que para cada 10 pessoas, a gente vai ter 11 respostas de como é que se pronuncia o nome desses caras. Uh, essas raças e classes... É, aliás, essa raça e essas classes, elas são intimamente ligadas com espíritos. Inclusive o xamã tem uma habilidade automática dele, justamente é... Gui é, espiritual, que é justamente um espírito de algum tipo que mantém uma relação especificamente com aquele personagem. E além disso, nós temos as relações dos necromantes com relação aos espíritos. Na verdade, todos os personagens do Magic Blade podem ter relações com espíritos, porque existem criaturas do tipo espíritos espalhadas no cenário, que podem ter origem em vários fenômenos diferentes. Eles podem ser criaturas que foram invocadas por necromantes, por exemplo, e ficaram soltas no mundo. Podem ser espíritos que tornaram... Criaturas que se tornaram monstros Devido a algum tipo de trauma durante a morte deles Ou durante a vida E existe um outro tipo de, de espírito Que na verdade é o tipo de espírito mais comum Que não está descrito no, no, no Monstro Codex, mas ele vai estar Explicado no Guia do Vilão Que é o tipo de espírito na verdade Com o qual os necromantes E xamãs e os levens Capazes de falar com espíritos Mais entram em contato, que são as sombras as sombras são os tipos mais simples de espíritos, na verdade. Eles são espíritos que ficaram presos à Terra por algum motivo, ficaram presos no plano material por algum motivo, e eles são os espíritos que geralmente são contatados quando os xamãs, uh, os necromantes e os levem eles procuram por uh, aconselhamento espiritual. Essas sombras, elas são espíritos extremamente simples, como eu disse. Eles, em geral, eles não têm capacidade de assumir uma forma física, eles não têm capacidade de interagir com o mundo material, exceto através desse contato que eles podem ter com essas criaturas capazes de fazer, usar as habilidades de contato com os espíritos e comunhão com os espíritos. De outra forma, eles não têm como interagir com o mundo, com o mundo material. Uh, em geral, no caso dos xamãs e dos Leven, esses, essas sombras e os outros espíritos como um todo, eles são basicamente uma, uma fonte de informação. Eles geralmente entram em contato com esses espíritos especificamente atrás de... de informações sobre aquele local onde esses espíritos residem, porque apesar de não poderem interagir diretamente com o mundo material, eles são capazes de perceber o mundo material ao redor deles. E no caso dos necromantes, eles têm a capacidade de usar esses espíritos com uma gama maior de funções. Eles podem, por exemplo, transformar esses espíritos
1: em... em...
2: Armaduras. Não só isso, eles podem transformar esses espíritos em espectros, e eles também podem usar esses espíritos como uh, fuel, como é que é o nome disso em português? Combustível. Combustível, Combustível para algumas magias necromânticas. Uh, em geral, essas magias, elas consomem aquele espírito, ou seja, o espírito, ele é essa sombra ela vai ser destruída no processo, não que a sombra vai ser destruída de fato, ela simplesmente vai perder a ligação dela com o, espírito mate com o mundo material e vai ser enviada para o plano astral. Ou, no caso das, da, daqueles, daquelas sombras que são transformadas em espectros, elas, na verdade, mudam de, de natureza. Elas passam a ser criaturas capazes de interagir com o, o material de uma maneira mais direta, geralmente de uma maneira extremamente destrutiva. Para a maior parte das pessoas, para as pessoas normais, para o, o, o aldeão comum, e, na verdade, para a maior parte dos nobres e... Cavaleiros e etc., pessoas que não têm ligação com espíritos. esses Qualquer, uh... qualquer outra classe, né? É, pra, na, 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 na prática, qualquer outra classe, eles não têm capacidade de entrar em contato com essas criaturas, com as sombras especificamente, e, portanto, para eles, o uh, um lugar onde uma sombra habita pode apresentar algum tipo de fenômeno sobrenatural, como luzes piscantes ou algum outro tipo de, de fenômeno visível. Uh, pode ser que haja uma espécie de aura de frio no local Ou alguma coisa do gênero, sussurros Mas é impossível entrar em contato direto com essas com esses espíritos Na verdade, esses espíritos eles não são capazes de perceber as criaturas vivas muito bem Eles são capazes de perceber a passagem delas Mas eles não são capazes de comunicar isso de uma maneira muito coerente Eles veem as coisas de uma maneira muito muito difusa, por assim dizer Eles estão meio que
0: desconectados do mundo físico né? Eles Assim como a gente não enxerga eles, eles não enxerga
2: exageram a gente direito. É, eles exatamente esse ponto. Eles enxergam uh, a, a, a percepção que eles têm com relação ao mundo físico, ao mundo material, é, é relativa à maneira como eles viam o mundo material na época que eles ainda estavam vivos. Então eles têm, eles, eles podem ser uma fonte de informação com relação à região e à história da região, mas em geral os fatos mais recentes estão além da capacidade dessas criaturas, uh, o que é diferente, por exemplo, para espíritos que existem de maneira física que são manifestos, como por exemplo os botas, uh, os fantasmas e os supostos espectros. Essas criaturas elas são capazes de lidar com o mundo material, mas em geral elas lidam com o mundo material de uma maneira extremamente destrutiva. Eles têm pouca, pouco interesse em comunicação. Nada impede, na verdade, que uma criatura com, uma, com com um contato com o espírito, ou comunhão com os espíritos, tente se comunicar com essas criaturas, e isso é possível. É, é, uh, dependendo do mestre, na verdade, isso vai permitir que o jogador faça uma rolagem, tente entrar em contato com essas criaturas de uma maneira mais pacífica. Mas, em geral, eles não têm muitos desejos, a não ser de destruição, vingança, depende do, 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 do espírito, da criatura, do tipo espírito em especial. essa é, basicamente, a, 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 o contato que as pessoas normais têm com, esses, com essas é esse tipo de morto vivo que é basicamente se é um espírito manifesto ele provavelmente vai ser só como um monstro se for uma sombra ele simplesmente não vai ser percebido então ele não tem muito impacto na vida do do, do no dia a dia das pessoas no
0: caso... tu, falou, tu falou ali do ali do, do necromante usar sombras como combustível para algumas magias né é, é, é inclusive uma referência bem bem frequente nas habilidades do necromante como a gente está trabalhando para o próximo Guia do Vilão, né? Para o Guia do Vilão, nosso próximo lançamento. E eu até queria te perguntar que uma coisa que eu senti quando eu li algumas habilidades é que Chico, uh, assim, tá, mas e se o mestre disser que não tem sombras ali, que nunca tem sombras ali, com que frequência as sombras estão presentes elas podem estar presentes no mundo?
2: É, em geral, eu, eu diria que assim, qualquer, qualquer região que tem ou tenha tido em algum momento civilização, ou seja, qualquer cidade, vila ou uh, ruína, vai ter sombras. Tá? Uh, área selvagem, em de regra, não tem sombras, porque a menos que tu encontre uma sombra perdida que morreu ali no meio do mato e, tal, e ficou presa no mundo material. É importante observar também que nem todas as criaturas que morrem viram sombras. Então, mesmo dentro de uma cidade, tu vai ter um número muito pequeno de sombras. Elas não vão estar assim. Não vai ter uma quantidade gigantesca de sombra passeando pelo lugar. É mais comum, na verdade, encontrar sombras em cemitérios, por exemplo. Ou em campos de batalha. Algumas ruínas vão apresentar algumas sombras particularmente velhas. Uh, mas elas, elas... Basicamente, elas podem ser encontradas em qualquer lugar que tu encontre vestígios de civilização. Em áreas selvagens, em geral, elas vão estar... Elas vão ser... Uh, não vai haver a presença dessas criaturas. Inclusive, o necromante especificamente tem habilidades uh, que fazem com que sombras sejam atraídas para ele, que é uma maneira justamente que o necromante tende sempre ter combustível para suas magias à disposição. Ele atrai sombras, e essas sombras elas passam a orbitar ao redor do, do necromante. E quando ele encontra uma área onde hajam sombras, e uh, uh, ele já tenha a... Uh, consumindo aquelas sombras Que, que costumam andar, Acompanhar ele uh, Novas sombras são atraídas por um necromante E ele consegue então ter sempre uma coorte, por
0: assim dizer, de... Ok, de... a habilidade é essa, não? Eu tenho que botar essa no meu necromante,
2: não? Ela tá no necromante, chama Lanterna dos Mortos. No caso dos, dos espíritos que estão... Da, da, dos outros espíritos, os espíritos manifestos, fantasmas, uh, espectros, aparições, tem algumas criaturas do tipo espírito que não apareceram ainda no guia do, do... que não apareceram no monstro do códex, vão aparecer eventualmente no guia... Uh, das criaturas amaldiçoadas especificamente que vai ser o dia que vai tratar de espíritos mortos vivos e criaturas amaldiçoadas. Uh, nós vamos ter algumas novas criaturas do tipo espírito. Essas criaturas, diferente das, da, do, das sombras, elas podem aparecer em diversos locais diferentes. Elas podem ser encontradas, às vezes, errando por dentro de florestas e tudo mais. Uh, de fato, é muito difícil encontrar esse tipo de criatura em áreas civilizadas. É muito mais comum que encontrem eles, elas em locais ermos ou em regiões onde onde hajam ruínas, por exemplo, abandonadas. Justamente porque, como existem uh, uh, personagens capazes de lidar com essas criaturas, é muito comum que, por exemplo, se um, um fantasma se manifestar numa cidade, é muito comum que o sacerdote seja chamado para, literalmente, exorciar, exorcizar a criatura e ela deixe de existir muito rapidamente. Então é muito mais comum encontrar elas em locais mais ermos, em locais que não existe civilização. Essas criaturas do tipo espírito, elas costumam ser a maior parte delas é hostil a criaturas vivas e, portanto, elas costumam gerar um risco para qualquer tipo de transeunte, ou seja... Tanto para um aldeão desavisado que, que porventura encontre uma criatura dessas, quanto para grupos de jogadores. E como os necromantes são capazes de criar os espectros, e às vezes esses espectros eles fogem ao controle dos necromantes que criaram eles, é muito possível encontrar espectros errando, às vezes em grupos grandes. E. e... Não, não
0: só errando, como acertando os grupos também, né?
1: Yes. <risos>
2: Ah, foi boa, cara, foi boa Ah, se tu diz que foi boa, eu vou aceitar Então, como eu estava dizendo uh, É possível encontrar grupos grandes de, Especificamente de, de Espectros, às vezes, em locais ermos E é possível encontrar Que é definitivamente um encontro mais Perigoso, encontrar Grupos de botates uh, Em campos de batalha Particularmente, às vezes em ruínas É possível encontrar grupos inteiros de botates Que definitivamente vão apresentar um risco bem considerável para um grupo de, de, de jogadores. Mas fora esses encontros que, na verdade, não são muito comuns, os espíritos não são um tipo de criatura muito comum de ser encontrado, em geral, a, a, a maior parte da população em geral, ela ela não tem contato com esse tipo de criatura. Uh, em termos de natureza espiritual, especificamente, uh, os espíritos eles são criaturas ligadas mais intimamente ao plano astral e menos ao plano material, é por isso que elas têm uma percepção do plano material muito limitada. Quando uma criatura é consumida por uma magia de, de, de necromante, ou quando ela é exorcizada por um sacerdote, na verdade, essa criatura não cessa de existir. Ela simplesmente é enviada, o que o, que o necromante consome, na verdade, é a ligação dela com o plano material. Essa ligação, essa energia necromântica, na verdade, é a, a energia que mantém o espírito ligado ao plano material. E quando o necromante consome esse, esse, essa ligação, o que ele faz é desligar permanentemente aquele espírito do plano material e enviar ele definitivamente para o plano astral. Então a criatura continua existindo no plano astral. Com relação à natureza do plano astral especificamente, a gente muito provavelmente vai precisar de um, de um episódio do podcast especificamente para falar sobre isso, sobre o plano astral. Ele vai aparecer... No, no Guia dos Planos Que é o um lançamento que a gente está planejando Para algum momento depois que a gente tiver lançado O Guia dos Vilão
0: é, lá, lá, Vai sair ali por 2022, 2024
2: né? Alguma coisa perto disso E aí a gente vai, vai tratar melhor Da natureza desses espíritos Dentro do ambiente natural deles Que é o plano astral Para uma campanha normal O que importa são essas relações Que a gente tem que foram uh, uh, Sobre quais a gente falou aqui Essas essa, essa, esses encontros aleatórios, tanto com sombras, quanto com espíritos manifestos. De novo, em breve a gente vai ter um guia um de criaturas especificamente focada em criaturas amaldiçoadas, mortos, vivos e espíritos, e a, nesse livro a gente vai ter algumas criaturas novas, além da revisão daquelas criaturas que já aparecem no monstro Codex. Fantasmas, Botax, os espectros... Além de ter uh, maiores explicações com relação às sombras, as sombras especificamente elas vão aparecer antes de desse dia. Elas vão aparecer no no dia do vilão porque elas são muito importantes para os necromantes. Então elas vão aparecer um pouco antes. Isso eu acho que isso basicamente cobre todos os aspectos importantes com relação aos espíritos e a relação dele com as criaturas uh, vivas e com o plano material.
0: aqui o nosso enviado especial chegando agora de última hora para gravar com a gente, Thiago Youngs dá um oi pra galera aí Thiago Ma...
3: oi. olá galera
0: olha só a quantidade, estamos aqui ao vivo com esse monte de gente essa multidão, você consegue ouvir os aplausos? a galera
1: nossa tanta gente
0: não se preocupa se vocês não conseguirem ouvir agora que eu tiver isso ah que
2: okay. <risos>
0: Tiago, é o seguinte, a gente tá aqui ao vivo pra te fazer uma proposta, uma ideia, te apresentar, um, fazer um pitch ai, ai, pra uma ai, ideia ai. que nós tivemos. Ai, a, gente ai, quer, a gente quer ganhar dinheiro com RPG, Tiago.
3: Tá bom, já ouvi essa história várias tá vezes.
0: <risos> e nunca dá certo, né,
3: cara? Semanalmente eu, eu recebo e é um e-mail assim... <risos>
0: Tá, então, então, então vamos, vamos, vamos voltar ao tema do programa de hoje, que é o tema que o, que o, que o Domênico já falou um pouco aqui, que eu quero saber se tu, o que que tu teria a acrescentar a respeito disso, que são a relação dos espíritos no cenário do Might Blade. O Domênico quer fazer um, um apanhado geral do que que tu já disse, só para eu... Como o Thiago entrou no, no meio.
2: Não, eu, acho, eu acho interessante, na verdade, a gente escutar, uh, ouvir o que o Thiago tem a dizer sobre o assunto, sem ele saber sobre o que a gente já falou, porque ele pode desconstruir tudo que eu falei e vai
1: ser muito divertido.
3: <risos> pode ir, irei. <risos> uh, então, uh, bom, uh, inicialmente, quando eu fiz o, a Dragon Cave, né, na, logo nas primeiras ali, uh, Pode ver que fala sobre o mundo dos espíritos E coisa e tal, né Aham. E a, a ideia Tanto que tinha os, Eu acho que até na primeira edição que eu falo Sobre os, sobre os uh, Não lembro o nome, os seres que levam Os espíritos para outros mundos um, E que a ideia Pois é,
2: me, me fugiu o nome deles também Mas sim, a gente Essa ideia se mantém, inclusive
3: uhum, show. É, E ela E é e era basicamente isso, os espíritos, então, a pessoa morria, aí ele ficava uh, uh, etérea, né? Eu acho que era, é, ele ficava uma forma etérea dentro do nosso mundo, e aí essa, essa, esses seres pegavam e nos levavam para outro mundo. E se a gente não fosse levado, não, eu não lembro se... Ah, sim, tinha alguns seres que podiam te levar pro inferno, né? Uh, tem um. É o Carcereiro das Trevas, acho que é o nome. Isso, o Carcereiro das Trevas é o.
2: Não, não, não tem o um nome no no, no. no. Não, eu digo, no monstro não eu sei que não tem. Uh, eu ia perguntar pro Luciano, na verdade, se não tem nesse arquivo de, da pauta, não tem o um nome de, de algumas criaturas aí, tipo espírito. Eu não tô com ela aberta.
0: Uh, espírito animal, como speak, espírito necromante, chamando. Não, tu não
2: botou o nome, Miguel. É, eu esqueci de colocar. Na verdade, existe essa ideia de, de, de tu ter criaturas especificamente com o objetivo de levar as almas para outros lugares, ela, ela se mantém assim e tal. Uh, o Caçareiro das Trevas, no caso, é o tipo de emissário que leva as criaturas, as almas de, de criaturas condenadas para os. Os, os planos inferiores e tem um tipo de deva especificamente que faz o mesmo trabalho para os planos superiores
3: a ideia que eu tinha era a seguinte né? uh, uh, então vamos supor que tu é um tu, tu é um, um sacerdote e ora para o deus da... não lembro se a, 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 a tríade divina é, a Mira e a, a, a Denala e Elenis é, elas uh, serviam para para os arcontes, né, que são é os seres celestiais uh, eu não me lembro se você é, se é, se é conturava para elas, mas acho que era algo assim uh, que se tu foi um devoto provavelmente os teus deuses vão te mandar seres para levar para um mundo que mais apropriado para ti uh, e aí teria alguns uh, daí alguns uh, uh, por exemplo tem alguns que só vagam o o, o, o o plano espiritual ou não não é o plano espiritual é é o mundo material mesmo só que etéria etérea, de forma etéria só um pouquinho, só um pouquinho. É, na verdade, o
2: Thiago levantou uma questão que é que eu esqueci de mencionar essa essa questão da, da ligação que algumas criaturas têm com os planos uh, uh, superiores e inferiores, porque na verdade a maior parte das vezes que as pessoas encontram, aliás, a maior parte das vezes não, as sombras especificamente elas nunca vão ser espíritos uh, de sacerdotes nem espíritos de, de, criaturas que tenham, de, de, de criaturas que tenham pactos. Porque essas criaturas que são tanto sacerdotes quanto criaturas que têm pactos, elas justamente elas não ficam vagando no plano material, elas são levadas uh, rapidamente pros, 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 por esses, uh, esse tipo de, de, de criatura celestial, ou dependendo do, do, da natureza da, do, do espírito elas são levadas para o seu local, de, de, para o seu destino, mais rapidamente do que, do que as outras criaturas. Então, uh, encontrar uma sombra que tenha sido enviada um sacerdote, ou um devoto, ou encontrar um, um, uma sombra que tenha sido um... um uh, droga, como é, que é o nome do caminho do cara que faz pactos? É o... Cultista cultista. Então encontrar espíritos de cultistas Também é muito difícil Porque os cultistas em geral eles recebem essa visita de, Dos cacereiros das trevas Logo que morrem e, em geral eles não, não, não passam muito tempo como sombras Eles são levados muito rapidamente A mesma coisa acontece com os sacerdotes eles, geralmente, é, eles têm um passe especial Por assim dizer Que basicamente significa que assim que eles morrem Eles são levados para os planos superiores uh, Por Por criaturas que são especificamente uh, desse, tem por objetivo esse, esse translado por assim dizer bom, aí uh, eu acho que isso, isso definitivamente encerra o, o assunto com relação a, aos espíritos, pelo menos no plano material o Thiago mencionou que ele fez uma uma uh, publicação na Dragon Cave com relação especificamente ao plano astral e sim, como a gente falou mais cedo, a gente vai tratar disso quando a gente fizer o guia dos planos. A gente vai ter uma uma, uma revisão, uma, é uma revisão desse material que ele lançou e na verdade todo o material que está na Dragon Cave ele ainda pode ser usado como base. Tanto as criaturas que existem no plano material, as tupas, e essas criaturas que são carregadas de carregar as almas para os planos inferiores ou para os planos superiores. Elas ainda existem e elas vão ser revisadas. Nada disso mudou. A gente acrescentou algumas coisas nessa, uh, digamos, uh, fauna da, dos planos dos plano do, 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 do plano astral, mas a gente não removeu nada. Então a gente tem, vai ter algumas adições, mas todo o material que já existe publicado ele já pode ser usado como base. Você vai ter uma ideia de como é que funciona a. a o translado, por assim dizer pro, 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 plano, pro plano astral E como é que funciona a natureza do plano astral em si uh, Eu queria conseguir muito Lembrar como é que é o nome dessas criaturas Que são responsáveis por carregar as almas eu, eu lembro que tu comentou
0: Comigo, eu não tô tentando, não tô conseguindo lembrar também o nome Onde mas é que é, tá escrito isso? Isso
2: tá na Isso tá numa Dragon Cave Sobre Carcereiros das Trevas Especificamente, eu acho que eu tenho Peraí Águtas Os Adidas, eles são essas criaturas Que são responsáveis especificamente Por, por levar a, os espíritos pro, pro, Ou para os planos inferiores Ou para os planos, superi planos superiores Foi essas criaturas que a gente estava falando No caso dos caçereiros das trevas Eles são especificamente demônios São águtas Demoníacos, na verdade demoníaco não Porque a gente tem uma denominação nova para demônios, né Luciano? Isso Que é Que yeah. é Boa pergunta, qual é? Eu não lembro Foi tu que criou a denominação pros caras, pô É?
0: Sim! Eu tinha bebido alguma coisa no dia? Água, eu imagino, pelo menos isso Puxa vida, quando é que foi isso?
2: Quando a gente tava fazendo uma pesquisa com relação ao nome dos demônios Porque a gente não queria manter o nome demônio
0: Eu tava aí ou a gente fez isso online?
2: Não, 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 a gente fez isso online ah, eu não me lembro, cara. Mas tu anotou inclusive, aí? Tu inclusive me linkou uma página do, do do da Wikipedia. E tu não anotou? Pior que não, porque tu
0: confiou na tua incrível boa memória. Não,
2: eu acreditei na eu, eu confiei na tua boa memória, na verdade, na tua. Mas por quê? <risos> mas espera aí, é fácil de descobrir. A gente já tinha definido o nome das criaturas Os Shedins A pergunta que não quer calar o pessoal que o do bairro quer saber É como é que a gente passou a chamar o inferno Tá. Porque a gente definiu que o nome dos demônios Ia passar a ser Shedin Mas o problema é que também a gente tinha definido Qual é o nome, nome do inferno Porque a gente não queria a, a, a denominação inferno Porque inferno não é um bom nome E esse nome eu realmente não lembro Qual era o nome que eu tinha decidido porque E onde é que tu é anotou esse Shedin, hein? Não anotei, eu acabei de lembrar o nome. Eu procurei na Wikipedia, encontrei a página e agora eu anotei. <risos> a gente queria tirar a, gente queria tirar a, a, a carga católica, na verdade, do, do, do cenário. Porque a gente não tem anjos, por exemplo. A gente tem devas, que são as criaturas superiores. São as criaturas dos planos celestiais. E, ah, isso, lembrei. E a gente tem os Shedins, que são os habitantes dos, dos planos primordiais. Mas a
0: gente ia deixar primordial? Eu acho que a gente trocou justamente por causa do, do, da conotação
2: Não, é, o primordial tem a ver mais com A, a gente ia chamar de primórdia e celéstia Por causa dos habitantes especificamente Enfim, a, a gente não lembra dos nomes dos planos Parabéns para nós Pessoas que, que não anotam as coisas que deveriam anotar É um problema bem, bem complicado isso Mas pelo menos a gente lembra dos nomes das criaturas Então, retomando Uh, os ágitos eles são essas criaturas que são responsáveis especificamente por carregar as almas ou para os planos superiores ou para os planos inferiores uh, no caso dos das criaturas especificamente uh, uh, ligadas às divindades a trilha divina por exemplo Uh, elas recebem a visita de um água Especificamente dos planos superiores Que são as Valkyrias nesse caso Que carregam essa alma Diretamente Para o pro, pro plano Para uh, uh, o destino dele pro, pro destino planar dele e no caso dos dos cultistas quando eles morrem via de regra eles recebem a visita de um água que, que são especificamente os prisioneiros das trevas que são criaturas que vão carregar eles para os planos inferiores aonde eles vão passar uh, um, se não a eternidade pelo menos um bom tempo e
0: com relação a os guias espirituais e os espíritos animais todo o espírito Pertence a uma criatura que já esteve viva Ou existem espíritos que nunca estiveram vivos?
2: É, essa, essa, essa parte especificamente do guia espiritual Que é a verdade automática do xamã é, Ela, na verdade Ela pode ser o, o espírito que guia o xamã, no caso Ele pode ser, sim O espírito de um, de um desencarnado que vem para auxiliar o, o, o xamã no, na, na, nesse caminho, então ele pode ser, por exemplo, um, um antepassado desse, desse, desse xamã que veio prestar auxílio para ele, veio aconselhar ele, ele pode ser o espírito de um encarnado, por exemplo, que é um outro xamã
1: que, que,
2: com esse mesmo objetivo... Então ele pode ser, por exemplo, um, um xamã que morreu há algum tempo, mas que permaneceu no, no, ligado ao mundo material como uma sombra, e ele vai, ele pode se apresentar com um aspecto que ele tinha quando estava vivo. Essa é uma das possibilidades com relação ao espírito, ao espírito, ao do, do, do xamã. Ele pode, portanto, ser sim. Um, um, um espírito desencarnado E nesse caso, na verdade Um personagem que tenha Espírito uh, Que tenha contato com o, espírito, como é com o espírito Ele pode entrar em contato com o espírito Guia do, do xamã Usando essas habilidades Essa é uma possibilidade o, o, o jogador, quando ele define o espírito Quando ele escolhe o xamã Idealmente ele deve escolher uma opção ele pode dizer que sim, uh, o, o, o guia espiritual dele é um xamã ou um antepassado, uma, uma, uma criatura que morreu e que está prestando auxílio para ele, mas por outro lado esse guia espiritual ele pode uh, assumir a forma de uma, um espírito animal ou uma força da natureza que está guiando esse xamã, que não estava. ele nunca foi uma criatura encarnada.
0: É uma entidade espiritual. É,
2: exatamente. É uma entidade espiritual com uma natureza semelhante à dos espíritos animais. os espíritos animais, em, em, de fato, eles não são espíritos contatáveis. Eles não, tu não pode contatar os espíritos animais através do uso de contato com espíritos ou com com espíritos. Uh, diferente dos espíritos encarnados, elas representam uma espécie de... É, é, elas são uma espécie de entidade que rege as criaturas daquele tipo. Então... Se tu tem o espírito animal do urso, por exemplo, só para dar um exemplo, esse, esse espírito animal, ele não é um urso que morreu e agora tá auxiliando o, o xamã. Ou outra criatura que tenha a habilidade a, espírito animal. Esse, esse espírito animal do urso, na verdade, ele é uma espécie de consciência coletiva de todos os ursos, por assim dizer. Ele é uma força da natureza, ele é uma, uma entidade... Uh, astral Ligado especificamente ao, ao, ao plano material Esses espíritos animais Eles não vão existir independentes uh, no, no, no plano astral Eles não vão existir lá tu Não vai encontrar no plano astral Manifestação física desses espíritos Tu vai encontrar, é claro, ursos E vai encontrar lobos ou qualquer outra criatura Que, que, que exista, que, que tenha morrido Mas diferente dos espíritos encarnados Essas uh, essas criaturas Tu vai encontrar no plano astral elas não são representações dessa criatura, que, dessa entidade que é o espírito, o espírito animal. O espírito animal ele é mais essa força da natureza. Ele é um, um guia que ele é uma coagulação do conhecimento coletivo daquele tipo de criatura. Então ele permite que o personagem que tenha essa habilidade, essa habilidade, habilidade com o animal, ele se comunique de maneira mais fácil com, com criaturas daquele tipo. E, de maneira semelhante, o xamã ele pode definir que ao invés de ser um espírito desencarnado, o guia espiritual dele é uma criatura que é uh, parte desse inconsciente coletivo. Então, o, espírito, o guia espiritual de um xamã ele pode sim ser, uh, se apresentar na forma de um... não sei, uh, vai, vai do, da criatividade do jogador, mas ele pode se apresentar como um alce um branco, Uh, ou ele pode se apresentar como um grande urso polar, ou ele pode se apresentar como uma doninha ele pode se apresentar como, ou como uma criatura que seja um espírito animal mesmo. Ele pode se apresentar na forma de um grande lobo, ou de um grande urso, ou de uma águia, ou alguma coisa assim, e transmitir a, a, a esse conhecimento ad, uh, acumulado da raça para o xamã. Vai proteger ele, vai defender ele, vai oferecer aconselhamento... E aí vai oferecer, é claro, todos os benefícios que o que a habilidade tem. Mas esse tipo de espírito, esse tipo de espírito anímico, por assim dizer, por assim dizer não. Esse, esse tipo de espírito anímico, espírito da natureza. Ele vai ser um espírito da natureza. Ele não vai ser contatado através do espírito de contato com o espírito comum com o espírito. Ele está além disso. Mesmo que o espírito animal, ah, no caso, digamos que o, que o guia espiritual de um, de um determinado xamã é um urso. E tu tem no grupo, ele ou encontra um PDM que tenha o, a habilidade Espírito Animal Urso. Esse cara talvez consiga entrar em contato com esse, consiga ver esse esse urso espiritual, esse guia espiritual do, do, do xamã, por causa da ligação entre as duas entidades. Mas, de maneira geral, é se, se o xamã escolher uma criatura mais anímica para ser o... o o guia espiritual dele, não há um modo de uma de um de um outro personagem entrar em contato com essa com esse com esse guia espiritual. Esse guia espiritual vai ser mais uma entidade coletiva, vai ser uma entidade que vai vai ser essa esse aglutinado de conhecimento daquela raça específica de criatura. Tiago, tu, tu tu tu
0: quer acrescentar alguma coisa? Tu tem alguma coisa? Tu, tu lembra, assim, de, de, de quando tu pensou em, em planos espirituais é, o, e coisas do gênero?
3: Uma coisa engraçada que tinha, né, que uh, não tinha xamã, né, não tinha uh, antigamente. E uma das coisas que eu fiz desde a, da edição impressa, né, uh, da primeira edição impressa, que era uh, a, o, tanto o Ranger... Na era Ranger. Hum. Na, na, é, o patrulheiro da terceira na edição. Época. E o Bárbaro. é Não, Bárbaro, não! Não! Eu acho que era, não me lembro se tinha mais um. Aham. Uh
2: -huh. <risos> é, o Bárbaro não existe mais como classe, Sim, 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 sim. Eram as, duas raças, as duas
3: As duas classes que tinham acesso é. normal. Uh, não tinha druida lo... ou tinha. Não, no primeiro não tinha. Ah, não lembro agora. Mas. Uh... Uh, esses que tinham o, o, o. eles tinham essa habilidade espírito animal, uh, que era basicamente a ideia era que tu uh, o teu espírito tinha a forma de um animal e o, te, o espírito do personagem uh, que tinha o, 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 que tinha a forma do animal e uh, 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 só que ficava confuso, porque ao mesmo tempo tu tinha... Ah, espírito animal, então tu tem companheiro animal, então é um companheiro espírito animal.
0: Uh, é, eu ia comentar sobre isso, sempre, porque né? quando tem espírito uh... animal, tu não tem um espírito na forma de um animal que te acompanhe. Tipo um guia espiritual na forma de animal. O teu espírito Exatamente. é que tem a forma de um animal.
3: Isso. E, e como eu tentava fazer até as descrições o mais simples possível, isso deixava mais ambíguo ainda, né? Uh, então uh, tinha essa confusão direto. Uh, e as pessoas ficavam tentando entender por que, que eu tenho um, ele tem um bônus para correr se ele, por ter um bicho, um, 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 um espírito que anda com ele, né? Uh, mas, uh, mas é só uma curiosidade E, 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 alguém, e um
0: médium que olhasse para um personagem Que tem o espírito na forma de um lobo O que, que ele veria? Ele veria o contorno espiritual de um lobo Sobreposto ao corpo do
3: humano? É, sempre foi bem subjetivo isso, né? Então, com certeza Eu acho que na minha mesa eu faria algo assim uh, Mas... Uh, uh, não necessariamente Não necessariamente se eu não me engano, quando eu escrevi tava escrevendo Porque eu escrevi coisa mais que acabei Descartando Nas primeiras Dragon Cave Em que, se eu não me engano, tinha isso Que quando tu morria então, E tu tinha o espírito animal Tu era aquele bicho né Então uh, Tu é o espírito animal da águia Então tu se torna uma águia Um espírito de uma águia Então né? um, Domênico, tu, quando tu,
0: tu trabalhou essas questões na terceira edição, tu, tu manteve, tu, 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 como é que era a tua visão? Porque, na realidade, o texto não mudou muito, mas como é que tu via isso nas tuas mesas?
3: É, eu, eu admito
2: que essa, essa, esse ponto de vista do Tiago, na verdade, não, nunca foi como eu via a coisa. Eu Talvez tenha passado em cima das inscrições de uma maneira... Eu não sei, eu, eu realmente não lembro como é que está escrito no, no, nos livros antigos, mas eu não, não lembrava dessa, dessa característica do de, de teu espírito ter a forma do, do, do espírito animal, na verdade. Uh, eu sempre tive essa, essa visão de que, na verdade, tu tinha só um contato com aquele tipo de espírito, e eu sempre tive essa visão do espírito animal sendo muito mais um guia totêmico, como no caso do e do apocalipse que tem um totem que servia. Eu sempre imaginei isso mais dessa forma, assim. E a, a, a é, eu, eu, na, eu também tinha a, essa impressão. Todas as habilidades nesse de, 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 da terceira edição, elas tiveram em, elas levaram em consideração essa visão que eu tinha sobre sobre o assunto. Na verdade, o Thiago agora está jogando uma série de coisas aí que podem ser interessantes para a gente. Uh, sobre as coisas inclusive, eu não tinha pensado que podem ser interessantes para serem incorporadas na terceira edição
0: Viu como é bom chamar o Tiago de vez em quando para participar?
2: Ah, não, essa troca de informações é sempre válida
3: Tinha que mais, questão dos espíritos Ah, aqui eu tava falando do o mundo dos espíritos Que é um pântano e tal Uh, essa ideia que eu tive uh, que é, tinha várias uh, histórias e mitos, né? E uh, uma das coisas que eu queria que fosse um mundo sinistro, né? E. Uh, e sim, sim. Eu me perdi onde é que eu ia chegar com isso. Não tem problema,
0: a gente está acostumado com essas divagações.
3: É. Mas é, é isso aí.
0: Muito bem. Então vamos pro próximo tema da nossa pauta, que são as visões das raças e classes sobre essa questão dos espíritos. O que, que tu quer puxar aí, Domênico?
2: É o especificamente o única raça que é que tem uma ligação uh, com os espíritos, todos desencarnados especificamente, são os Levent, ou os Levent, ou os Levent. Como eu disse antes... Leviathan. 10 jogadores que perguntaram, vai ter 11 pontos diferentes do nome. Uh, eles são a única raça que, que naturalmente tem contato com esses espíritos desencarnados. Uh, no caso deles, especificamente, essa, esse contato com os espíritos, esse contato com as... Criaturas encanadas é bastante natural, faz parte do, do, da cultura deles... E eles fazem esse contato com muita frequência, pedindo justamente aux, auxílio. Entre os Clemente, os xamãs, mesmo que não sejam necessariamente da classe xamã... Porque eles podem ser membros de outras classes que tenham essas habilidades de falar com os espíritos... Eles são muito comuns e, eles em geral, eles têm essa função de guiar a comunidade como um todo. Entre as outras raças, na verdade... Uh, tem, não, não existe uma, um, uma visão específica Com relação aos, aos uh, espíritos dos encarnados Como, eu, como a gente estava falando antes A maior parte das pessoas comuns Não tem muito contato com esses espíritos E via de regra quando tem É na forma de criaturas manifestas Que via de regra tem, tem características agressivas E portanto são vistos como monstros Então para a maior parte das pessoas comuns, para outras raças que não os uh, os espíritos encarnados na verdade são vistos como, como assombrações uh, eles são evitados e temidos no caso dos dos dos, da, dos uh, espíritos animais isso é diferente porque aí a gente tem uma gama de, de culturas de raças que veem eles de maneiras diferentes, no caso dos tylocks, por exemplo Uh, a, o espírito da raposa, especificamente Apesar de não existir um espírito animal da raposa Eles têm uma ligação intrínseca com essa, esse ideal do, do, do espírito da raposa E são, inclusive, capazes de just, se transformar fisicamente em raposas Os, os Isis, por outro lado, eles têm uma...
1: Um, um,
2: um contato muito mais profundo com os espíritos animais dos lobos e dos ursos, especificamente, que são vistos por eles como uh, espíritos protetores e agressivos, no caso do urso e do lobo, uh, respectivamente, e muitos deles se dedicam a, a cultuar essa, esses espíritos. E mesmo aqueles que não são xamãs ou não têm capacidade de lidar com esses espíritos, via de regra, têm algum tipo de ligação com essas criaturas. Às vezes pode ser só o nome do que a pessoa tem, que o, que o, que o Aizir em questão tem. Às vezes tem a ver com... com é, eles produzem muita arte uh, que tem como característica uh, uh, o, uh, a representação de lobos e ursos. Uh, mesmo que eles não sejam xamãs nem druidos, então é, é, esses dois espíritos eles guiam as comunidades de uma maneira mais uh, presente, de uma maneira muito semelhante como como os espíritos dos encarnados vão guiar a cultura dos dos, dos uh, as outras raças têm muito pouco, pouco contato com, com os espíritos animais e os espíritos dos desencarnados em geral, exceto, é claro, por aquelas, aqueles personagens que são justamente ligados a, a... são xamãs, druidas, que têm ligação com esses espíritos. Então, em comunidades rurais, por exemplo, entre os, entre os centauros, por exemplo, ou entre os elfos, isso talvez seja mais proeminente, assim, essa, esse contato com os espíritos, em geral, com os espíritos animais. os espíritos, O contato com espíritos dos desencarnados é mais raro. Em geral, como eu disse, isso é, quase todas as raças têm um ponto de vista que isso mexe com esse tipo de espírito de gente desencarnada. Isso, em geral, tem uma conotação um pouco maligna. É coisa de necromante Então a maior parte das pessoas se mantém afastadas disso E tem um certo respeito por xamãs, por exemplo porque eles, e, 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 uh, uh, porque eles têm essa capacidade de lidar com esses espíritos Mas, via de regra, quando eles pensam em Ah, tem um espírito aqui Em geral, eles vão chamar o sacerdote local Ou, se não tiver um sacerdote, vão chamar o xamã local Para se livrar daquela, da, da, daquele espírito que está assombrando a região Uh, de forma semelhante o no caso dos espíritos animais uh, com exceção das, dessas comunidades mais selvagens tu vai ter muito pouco contato com espíritos animais os povos das terras secas talvez tenham um contato maior com eles porque eles são uma cultura mais bárbara e entre eles existem, não existem sacerdotes né, mas existem, existe um bom número de, de xamãs e de druidas então, é muito possível que comunidades inteiras sejam ligadas a espíritos animais específicos. Uh, e a mesma coisa acontece, com, por exemplo, com, com os centauros. E é muito comum que aconteça também dos faen, apesar dos faên em geral, terem contato com espíritos de insetos, como o espírito da abelha, por exemplo. E esses
0: espíritos... Que não estão no guia básico, provavelmente vão aparecer mais pra frente no guia do sobrenatural, dos mortos, como é né? que é. é Bom, eu a gente... a...
2: No caso dos guias do, 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 do espíritos dos espíritos animais especificamente, eu acho difícil.
0: Foi
3: isso? Foi isso. Oi? Tiago, tá tudo Será bem que... aí? Certo, foi Aqui eu só meti o computador. Ah, então tá, então Pode foi aí. Ser. Parece que tu
0: derrubou uma estante, mas foi aí. <risos> ah, tipo assim, ó, peraí.
3: É, é isso, entendeu? isso. É que aqui isso, pra
0: tô mim a não tem. Tá
3: uh, bom, uh, eu queria comentar uma coisa, porque eu lembrei que, eu, que o que, que eu ia falar aquela hora.
0: Isso, fala aí, eu ia te perguntar se tu tinha mais alguma coisa pra acrescentar.
3: É, e que vai de conto com isso, né? Que estão falando das raças. Uh, no caso, uh, quando eu, eu Bolei a, a Eu tava bolando na, na, Nas primeiras uh, Dragon Cave Quando a gente tava uh, Nas primeiras Dragon Cave Quando a gente tava desenvolvendo Essa questão do mundo espiritual E tudo mais uh, Me surgiu a ideia de um cenário Mais, vamos dizer assim Um cenário mais Ravenloft Então né? uh, o Heavenloft do Mighty Blade. então daí surgiu Sorrowland. né? Uh, que uh, a, a ideia é que Sorrowland era um mundo que foi jogado para o mundo do o, o mundo mundo dos espíritos, né? Uh, então eles tinham esse essa essa questão, né? E aí por isso é tudo bem voltado nisso, né? Então uh, tu tem os eterianos, né? Se eu não me engano, que eles podem se transformar, uh, uh, se, se tornar o corpo etéreo e ter os contatos com outros espíritos e tudo mais. Um, aí, o que mais? Eu acho que tinha. Tinha os. Uh, tinha os que eram os Néflins, né? Uh, que eram uhum. os, uh, descendentes dos celestiais. Uh, se eu não me engano, ele. ele era um ser celestial que, que ficou preso e para poder sair ele se despedaçou É uma coisa assim, agora não lembro o jeito a história uh, E aí cada um desses eram fragmentos desse espírito uh, Era tudo voltado a isso, né? era tudo voltado a espíritos e tudo mais é, a gente fez uma revisão
2: considerável com relação a essas questões de, de das relações entre os planos, os diversos planos, planos, o plano
0: ainda a... estamos fazendo, ainda estamos é, fazendo, ainda
2: estamos Sim. fazendo entre plano material, plano astral, planos elementais e, e a gente está inclusive tentando, a gente pretende revisar os Fourlens, Vai né, se chamar Terras Lúgubres, porque apesar de a gente não poder dar um nome do sistema, a gente quer traduzir todos os outros nomes. <risos>
3: Claro, não
2: tá uh, certo. E a gente vai ter certamente essa essa retomada do, do, dessas raças de de, de Para essa, essa vai haver uma revisão desse cenário e sim, certamente a gente vai ter essa pegada mais Ravenloftiana do, do no e... do Terras do, do... Eu costumo uhum. fazer essa piada quando eu falo
0: da revisão da terceira edição que eu digo que a gente tirou absolutamente todas as palavras em inglês do My Blade. <risos> Não sobrou nada. Tô tudo em português agora.
2: Uh, e, e eu acho bem interessante, na verdade, justamente esses eterianos e tudo mais. É, na real, os eterianos, é, é, os... os... Levem especificamente, eles têm uma grande quantidade de habilidades que são muito semelhantes àquelas habilidades que aparecem com os com os Só que os etelianos eles são especificamente de um cenário que é o no caso Terras Lulubes, no ou Lands uh, e vai ser interessante na verdade revisar a, a, a raça e tornar eles muito, muito separados
1: dos dos, dos
2: nesse aspecto, porque na verdade nesse momento eles estão muito semelhantes eles precisam ter algumas a gente tem que encontrar um, um,
0: um lugar para eles dentro do, do é eu eu, tava, eu andei pensando esse tempo inclusive na, me, na, na na onde estaria Sorrowlands, onde estariam as terras lugubres dentro desses planos e tal e eu tive algumas ideias então mas vamos manter esse segredo por enquanto é, inclusive é de eu mim, bom. né?
2: Porque não, eu não sei de nada, mas
0: enfim. É, enfim, é eu não comentei gente, verdade, eu, eu já não vou comentar isso. em aberto aqui, vamos, vamos é, fazer é. uma reunião fechada depois sobre isso. Mas está ficando interessante, tá? Ficando é, interessante. eventualmente
2: vai haver um, um podcast especificamente sobre terras lúbios, quando, quando a gente tiver de fato colocado a, a mão na massa tiver começado essa revisão. Porque nesse momento a gente está fazendo a revisão do.. do... Do Guia de Aventuras E está fazendo o... Finalizando o texto do Guia do Vilão Então não dá tempo de fazer todas as coisas ao mesmo tempo Há é muita coisa concorrendo Então as Terras Lúbubres por enquanto Elas estão bem de lado, mas eventualmente Quando a gente for de fato trabalhar nela Certamente a gente vai voltar nesse, nesse tópico Com relação a A, a esse a... Essas a...
0: Esse, inclusive, esse, na, na, nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio, inclusive.
1: É, sobre os
0: planos de, 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 de produção. Hein?
1: É,
2: e esse tocante especificamente do plano, do, do plano astral do plano material, ela, ele, ele, isso definitivamente vai ser um tópico que é muito relevante no caso de, de Terras Lúgubas, né? Porque basicamente é justamente uhum. a coisa de os espíritos serem ficados presos dentro do, 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 do cenário. Então, vai... Tem muita conversa aí que tem que, ser, que tem que ser feita com relação a isso Dentro do, do, da revisão do terras
0: Acho que era isso, né, gente? Tem mais alguma coisa, Domênico? Eu, diria...
2: é, eu só queria fazer uma rápida observação com relação a essa Já que a gente falou dos espíritos animais Eu também queria falar rapidamente sobre os companheiros animais Porque... Eu vejo muita gente usando os companheiros animais, na verdade, como uma espécie de ferramenta do Tipo, ah, eu tenho um companheiro animal, eu mando ele na frente pra ele, pra ele tomar as armadilhas, por exemplo. No caso de armadilhas, de locais que tem armadilhas. Ou tipo, ah, manda o, o, o companheiro animal pra, na frente pra brigar e tal, pra tomar a primeira porrada do monstro, pra depois tu enfrentar ele de longe, coisas do gênero. E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Porque, de uma maneira muito semelhante com o fato de, com, com aqueles personagens que tem espírito animal, o companheiro animal que uma, que uma criatura tem, em geral, também tem essa, essa questão de respeito pela criatura. Tu não, tu não tem um companheiro animal simplesmente que tu foi lá, pegou um bicho e treinou. Não. Um companheiro animal é uma criatura com, com a qual tu criou um laço. Uh, ela, ela foi uh, uma criatura que tu literalmente chamou do, do, do ambiente selvagem para que ela te acompanhasse então existe uma, uma ligação entre o personagem e o seu companheiro animal entre no caso dos do arcomantes de maneira semelhante com, com o companheiro dracônico essa ligação é mais mais óbvia aparentemente pelo que eu tenho visto nos playtests os jogadores eles têm um respeito maior pelos seus companheiros dracônicos Mas eu tenho visto com muitos, eu tenho visto pessoal que tem companheiro animal usar eles geralmente como ferramentas E eu acho isso particularmente disturbing assim, eu, eu acho isso meio estranho assim, de, de, de ver como a pessoa trata o seu companheiro animal Como um pouco mais do que uma ferramenta para ser usada para desarmar armadilhas e atrair ataques de monstros Uh, e, e eles Aparentemente Ou isso não ficou claro Nas descrições do, do, das habilidades Ou as pessoas não conseguem Entender o subtexto De que na verdade tu tem uma ligação Quase espiritual com a criatura que tu chama Então uh, se, o, se, o, se o personagem tiver um, um, um espírito animal E um companheiro animal Via de regra o companheiro animal dele vai ter Vai assumir a forma do, do Espírito animal, tipo se eu tem um espírito animal do urso em geral, meu companheiro animal vai ser um osso também, e ele vai haver o um respeito, porque né? Eu, eu, eu tenho uma ligação maior com
0: essa criatura. Mas, eu, eu diria um... até que não é em geral, eu diria que é sempre, porque a habilidade requer isso. Hum,
2: companheiro animal não requer... Uh... O companheiro
0: não. animal não, mas tu tem espírito animal e tu não pode pegar nenhum companheiro animal que não
2: seja o, do, o teu espírito. Eu não lembrava desse, desse é. detalhe. Mas uh, aqueles jogadores, que, aqueles personagens que não têm espírito animal, mas têm companheiro animal, o uso deles como ferramenta é uma coisa que eu vejo com muita frequência e tal, e isso me desgosta um pouco, porque aparentemente a gente falhou em passar essa mensagem de que, na verdade, o
3: personagem tem um, um contato.
0: É, é mais do que só um bicho que tá ali contigo, sabe? É o teu companheiro, é o teu amigo, é o teu irmão. Então.
2: Exato, é, é uma criatura que tu chamou da natureza para que ela te auxiliasse, é uma dádiva,
0: é uma... É um... Dependendo do caso, ele é mais importante para ti do que os outros membros do grupo,
2: né? Exato, esse é o ponto. Então, eu acho que os jogadores em geral, eles levam de uma, de uma maneira meio leviana essa, essa questão do, do, do companheiro animal. É claro que eu entendo que em determinados casos, tu pode ter um personagem que, especificamente considera eles como ferramentas, por exemplo, pode ter perfeitamente, digamos, um patrulheiro, que, digamos, um de novo patrulheiro, e aí esse cara, ele tem um companheiro animal que basicamente é o companheiro de caça dele, e essa criatura vai acompanhar ele durante um curto espaço de tempo, e ele vai liberar essa criatura logo em seguida, e vai chamar outras criaturas para auxiliar eles em outras tarefas eventualmente, mas, em geral, não é assim que os jogadores parecem lidar com, com o companheiro animal, eles geralmente chamam o companheiro animal justamente para lidar com essa tarefa e morrer no processo, ao invés de ter essa esse cuidado. De que, é, 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 eu acho isso muito bizarro porque a impressão que eu tenho é que essas pessoas nunca tiveram um animal de estimação.
1: Sabe? É. Porque
2: para gente que tem um animal de estimação, eu tenho sete gatos, eu tenho um monte de animais de estimação e tal, eu jamais colocaria um dos meus animais em perigo e eles não têm uma ligação espiritual comigo. Eles são só meus donos. Isso é o que ah. tu pensa. Bom, tá, ok, mas tipo, o fato todo é, eu não tenho nenhum tipo de habilidade sobrenatural com relação a eles, eu não posso me comunicar com eles, eu não chamei eles, eles vieram até aqui e eles meio que vivem no meio das, das minhas coisas, sabe, e ainda assim eu tenho um respeito por eles que faz com que eu jamais coloque a vida deles em risco de maneira nenhuma, na verdade, eu tenho todo o cuidado do mundo para que esses, eh, os meus animais, eles nunca sequer se, uh, corram risco, eu tô sempre cuidando para que, para resgatar eles. Uh, uh, de alguma situação de risco
3: é, mas Domênico, eu tenho uh, a gente tem que lembrar também que nós estamos. Uh, 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 eu, eu, se eu tipo, vivesse num mundo de fantasia medieval do, do, do Dracon, eu, eu, eu não, nunca me colocaria em risco. <risos> ah, é, é, tá, não, mas... é,
1: não, eu
2: entendo a lógica. Não, não, eu... assim, tipo, no caso, dos aventureiros de um mundo de fantasia. O ponto é que tu ter acesso a um companheiro animal não significa necessariamente que tu tem que ter um... um que tu tem que perceber ele como um, 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 uma ferramenta. Porque, tipo, claro, se claro. fosse... Não, eu concordo plenamente. É, é óbvio que se nós fôssemos personagens, eu, Domênico, se eu fosse um personagem de bat é óbvio que eu não, teria, eu, eu não ia procurar uh, me tornar aventureiro. Eu, muito provavelmente procuraria uma profissão bem mais segura. Eu provavelmente seria um taverneiro. Ah, é, mais hum, ou menos como era É,
0: eu de exatamente como era Um <risos> taveneiro que desenhava nas horas vagas, é isso que tinha ser no
2: mundo é, imaginário. Talvez eu fosse um, <risos> um cartógrafo. Uh, mas o fato todo é que, tipo, mesmo que eu fosse me aventurar, por exemplo, mesmo se eu pegasse o meu animal ou, ou, os meus gatos e levasse para a natureza, uh, eu, o Domênico, no caso, eu vou levar eu, os meus animais para a natureza, eu vou tomar cuidado para que eles não sofram nenhum tipo de dano mesmo que eu esteja uh, uh, me colocando numa situação em que talvez eu sofra dano. É e o, e o cara que, que tem um companheiro animal
0: de combate, por exemplo, ele é um combatente, ele tem um companheiro animal de combate, ele leva o um companheiro animal de combate é, é, é muito diferente do tipo mandar o teu lobo para bater no ogro na tua frente para que ele tome as primeiras porradas e depois tu mate o ogro do que tu ir lá e bater junto com ah, ele.
3: Mas vamos é. lá, mas vamos lá. Eu acho que uh, existe uma forma uh, um, 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 usando game design para resolver isso, né? É só tu fazer de alguma forma o jogador perder algo quando o uh, 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 mas eu eu, eu um acho animal. Até de que ele tome que isso é uma questão toma também. É, ou ele poderia Seriam? talvez sofrer
2: um redutor de mana, talvez alguma coisa do jeito. É.
0: Não, e eu vejo isso também como, uma, como parte da índole do personagem também, né? Porque até tu deu o exemplo do, do, do Gnol lá. O tá no Guia do Vilão. O, é, eles, eles não são muito muito, digamos assim, amorosos. Né? Então, daqui a pouco um, um personagem mais vilanesco, não ter preocupação e tratar... Porque existem pessoas no mundo real que têm bichos de estimação e que tratam esses bichos de estimação como escravos né? A gente tem relatos aí no Facebook Diariamente sobre esse tipo de conduta Então não, isso não faz com que o, o animal Deixe de seguir O que é a parte mais triste né, da, do caso Deixe de seguir a, aquele humano tosco então, assim, eu acho que isso fala muito mais sobre a índole do personagem do que uma, uma questão mais de roleplay, do que uma questão mais mecânica mesmo. Mas aí tu,
2: tá, tu tem que considerar o seguinte, no caso do companheiro animal, ele não é só um animal é, que apareceu isso, na sua isso, casa, isso, aí isso, tu isso. contrata ele. É um animal que tu chamou, tu, tem, tu, tu literalmente fez um pacto. com ele não, E ele não é um animal comum também. exato. Né? Ele não, é uma, ele não é um animal que tu tá maltratando ali dia após dia e tal. Ele é uma criatura que, aparece, que tu que conscientemente chamou para estar do teu lado e te auxiliar de alguma maneira, entende? É esse o ponto. Tu não, tá, tu, tu, não dá pra colocar ele de uma, de uma maneira... Não, não, não dá pra te ver ele como uma maneira simplesmente como um animal de estimação porque não é esse o, o caso. É uma criatura que tu literalmente tu tá chamando para te auxiliar. Então, sim, como eu disse existe a possibilidade de ter um personagem, um caçador ou um, 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 sei lá, um treinador, talvez que ele tenha um companheiro animal que vai auxiliar ele com o treinamento de uma outra criatura daquele mesmo tipo e depois ele vai liberar aquela criatura de volta para a natureza ou vai treinar ela e escolher um novo companheiro animal. É claro que existe uma, uh, uh, existem personagens que não vão ter uma ligação tão profunda com o seu animal uh, a ponto de que... Uh, uh, eles não vão querer de maneira nenhuma se desligar daquela criatura, entende? Mas isso é um, um, um aspecto diferente de tu, ter, uh, de tu pegar um animal treinado e usar ele como o animal de ataque. Porque isso é perfeitamente possível, tu pode perfeitamente comprar um animal Treinado, o Might Blade, aquele animal vai te servir em combate. E nesse caso, eu entendo que tu pode perfeitamente gastar o, o, o teu dinheiro pra comprar, digamos, sei lá, um cachorro de caça e usar ele pra desarmar uma armadilha. entende? tipo, beleza, é pra isso que eu quero esse bicho. Esse é um, é, 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 é um tipo diferente de uso de... de... É, é, nesse caso, tá literalmente comprando um equipamento que é dispensável. É diferente de ter um companheiro animal. Um companheiro animal é uma criatura com a qual tu vai criar uma ligação para que ela venha até ti e te auxilie. Muito bem.
0: Então acho que podemos encerrar por aqui e ir para. O que é que Uh, compilamos dúvidas aí, Domênio. Uh, o
2: Thiago sabe o que é a Twitch
0: Provavelmente eu sei não, eu não, sei se ele, eu não sei se ele escuta o Mightcast. <risos> eu
3: não escutei os últimos seis. Uh, <risos> os últimos seis, tu não ouviu. <risos> não, teve um que eu meio que participei, né? É,
0: aquele é, 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 é. que um
3: pedaço dele, né? Não, é. eu, 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 o primeiro e o segundo eu ouvi, o terceiro eu não tenho certeza. Então tá bom. Não, a gente
0: criou um quadro aqui que é a Torre de Sarpheon, que é o repositório do conhecimento do universo. E é onde a gente tira a dúvida dos nossos fãs aí a respeito do Might Blade, do de Dracon e de outras coisas. E tem uma dúvida aqui que postaram, Nitsu postou agora pro Thiago, que eu não sei se não sei se é pro Thiago ou se é pro Domênico eu não lembro como é que era a habilidade final do do guerreiro na segunda edição. Mas ele está perguntando por que que o guerreiro tem aquela habilidade final. Mitsuo, tu não gosta da habilidade final do guerreiro, é isso mesmo?
2: É, eu, eu, eu tenho que admitir aqui do, do, do meu do meu lado que eu detesto a habilidade final do guerreiro. Eu, eu realmente não gosto dela. Eu queria que o mestre, de armas seguido, o mestre de armas 3 tivesse seguido mais ou menos a lógica de mestre de armas 1 e 2 e fosse basicamente um bônus fixo de dano. O meu
0: problema, na verdade, com o mestre de armas 3 é o nome mestre de armas 3. Se, ele, se ela tivesse o nome que tinha antes, eu não teria tanto problema. Porque aí ela não seguiria, não precisaria seguir a, a lógica do mestre de armas, ela podia ter só.
2: É, mas ela continua. Ela, ela mecanicamente, como o uh, uh, colocou aí, ela é uma habilidade extremamente poderosa, né? Porque tecnicamente tu vai matar qualquer coisa com uma porrada, se tu tiver um crítico. Tá certo que um crítico não é uma coisa muito fácil de fazer, mas uh, de qualquer maneira tu vai, tu, tu vai acabar com, com, com o, o, o,
3: o bicho com uma única porrada, né? É, mas vamos, o... vamos, vamos pensar aqui, né? Uh, ela. ela tu, tu, o Domênico que, que escreveu ela, né? Ela foi baseada no matador de dragão. A gente dele. O matador de dragão, que era a habilidade final do guerreiro antes. O matador de dragão que reduz. Ele não tem o do. do, o do crítico, né? De matar na hora. Mas ele. O, o ataque mesmo automaticamente reduz a metade dos pontos de vida do oponente. Isso, isso, a ideia, isso é se essa é a dúvida, né? A ideia é justamente que uh, uh, às vezes tu tem um, um, uma criatura que tem tanto ponto de vida, né? Que essa habilidade vale muito a pena se é um bicho que tem pouco ponto de vida, não vai valer muito a pena, porque tu vai te tirar metade da vida, que às vezes é pouco, né? Então, dependendo do... Da, só vale a pena uh, usar isso numa criatura muito, com muito ponto de vida. Óbvio que o cálculo, a matemática do jogo uh, foi mudando, né? <risos> então...
0: Sim. Uh, é essa... O problema dessa, dessa habilidade é, é tipo aquela, quantos pontos tem entre um e dois, né?
3: É, exatamente
0: eu, 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 Tu vai eu, eu, fazer metade, metade Até daqui a pouco tu vai estar tá fazendo menos dano Do que tu dá sem usar a habilidade
1: né? Exatamente não, bem, mas
2: uh, Eu tenho uma pergunta pra ti, Thiago nesse, nesse aspecto, o que que aconteceria Se o sujeito usasse matador de, de, de dragões Na versão na 2.5 do sistema E ele tivesse um crítico no ataque É,
3: eu acho que não acontece nada Deixa eu olhar aqui
0: Não, não, não diz nada na habilidade
3: É, não diz nada
0: não, não, o crítico não, não importa o, o, o crítico dobra o dano, se tu causa metade
3: do dano, o que, que acontece? ele dobra o dano pois é, agora que tá fal falando assim, se a gente vai analisar bem, né? tu mata uh... com, um com
0: uma porrada Yeah, yeah. qual é o dobro de tirar a metade <risos> o dobro da metade <risos> é, eu acho que foi essa a lógica que o Domenico inteiro, usou né? quando reescreveu a habilidade Ah, o Boyman perguntou se eventualmente nós vamos uh, criar raças mistas no, no Might Blade não, não vamos isso, inclusive, eu acho que isso foi Respondido no episódio 6 Em mais detalhes, eu tenho quase certeza que a gente falou Disso lá, então Quando sair o episódio 6, tu dá uma ouvida Lá que a gente vai falar mais sobre isso
3: É o, o, o Eu não sei, não sei O que vocês falaram Mas a minha, a minha Lógica sempre foi que uh, Se tu é um Filho de elfo humano uh, Cara, Tu, tu pode escolher Usar os atributos do elfo Ou de humano Sim.
0: É, é a, a lógica que a gente está usando Agora Genético. É tipo assim Não não é. tem filho é, também, Pela lógica também, é Tipo é. assim Porque se um, se um chihuahua Se um chihuahua transa com um lobo Não tem cria na verdade é difícil até de, de se ele fizer isso com um cachorro maior, mas enfim, um, é, lo, não, um lobo tá, com um cachorro não um tem lobo, cria, tu, tu, tu às pode vezes até pode sair ter, pode acontecer, mas é muito difícil
3: Tu pode até sair dos, mas, dos, dos cachorros, tu pode dizer um cão com gato, um cão com... É, exatamente, é um cão
0: com gato, é, um chimpanzé com Seriam um um es, espécies diferentes, né? <risos>
3: Ah, bom, che Chega de, de, de zoofilia aí, por favor
0: <risos> Mas uh, Outra dúvida que surgiu aqui uh, o, o Pepeto está perguntando Aqui no, no, no chat Que ele achou confusa Para fazer a ficha de personagem O fato das habilidades estarem Em ordem alfabética eu te digo assim, é, na verdade tem, tem duas, tinha duas maneiras da gente fazer a ordem das habilidades nas, nas, nas classes. Uma era colocar as habilidades por ordem de uso. Então, colocar as habilidades... Porque tu tem, na verdade, habilidades básicas e avançadas. As básicas são as que tu pode ter em qualquer nível e as avançadas as que tu pode ter a partir do nível 5. Mas dentro dessas habilidades, tu tem as que tem, uma tem requisito da outra, tem as hierarquias de requisito. Nós poderíamos ter colocado a lista das que não têm requisitos, depois as listas da que, das que usam essas como requisito e as que usam essas como requisito, fazer esse degrauzinho. Só que aí tu imagina assim, tu lê lá numa habilidade lá embaixo que, a, que o requisito da que tu quer é tal habilidade. E aí, como é que tu acha essa habilidade? Elas teriam que estar em ordem alfabética. Aí tu ia fazer três listas em ordem alfabética, que uma das habilidades básicas, as habilidades intermediárias, as habilidades avançadas, e aí depois as habilidades super avançadas, ia ficar um monte de listinha, e nem todas as, nem todas as classes iam ter... A mesma quantidade de habilidades Em, em cada uma dessas listinhas ia ficar, ia ficar mais desorganizado Do que tá
3: E eu posso, então... eu posso adicionar uma coisa também Olha só uh, não, não tem como a gente criar O uh, único jeito de fazer uh, uh, Ficar bem claro assim Qual necessita tal Seria fazer Porque as habilidades do Might Blade É uma tech tree né, Uma árvore de tecnologias né, Nem de jogo Uh, e a gente teria que fazer a árvore de habilidades direitinho, né? A skill Sim. tree com os risquinhos, assim... Uma caixinha com um risquinho que leva para outra caixinha, uhum. né? É o, a gente teria que fazer o, aquela árvore. O, o, o Star que... Wars da Fantasy Fly é assim. É, As uh, uh, te, tem, tem outros jogos também, é... O, 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 o Star Wars tem direitinho, né? Só que como tu olha o Star Wars... Tu olha, tu olha o jogo... <risos> tu tem aquela árvore gigante que ocupa muito espaço. Sim, ocupa uh, muito espaço. A gente foi uma, teria... foi uma, uma decisão
0: econômica.
3: É, porque a gente teria que ter... O, o livro seria o dobro do preço, o dobro do tamanho e... Ou o livro teria metade das habilidades, né? Então, uh, em, em defesa disso, pra gente ter mais conteúdo, essa escolha foi
0: bem óbvia, Sim. Né? É, uh, a, a dica que eu dou sobre pra quem isso. tá começando Na hora de fazer o personagem É assim, tu tem que escolher Três habilidades da tua classe Se tu for pegar as três habilidades de primeiro nível da tua classe Então tu vai olhar a lista Da tua classe e tu vai ignorando Todas as habilidades que tem Pré-requisito Quando tu chegar numa habilidade que não tem pré-requisito Tu, opa, legal essa habilidade aqui Gostei,
3: anota não, aí tu, mesmo, vê todas as habilidades tu viu uma legal e tem é. requisito, aí tu pensa, tá, então é essa que eu tenho que comprar. Na verdade, tu tem que ler todas é. as habilidades assim. Exato. Só que nota, eu vale lembrar que a gente já organizou desde o primeira edição, a gente já tem uma organização que já separa algumas que são as avançadas, que são de nível 5. Isso, a gente já separa. Então, tu tem já menos habilidades para te olhar quando tu tá construindo o personagem. Senão não vale a pena a pessoa ler uma habilidade no nível 5. Agora, aquela primeira habilidade, por exemplo, a habilidade que citou, uh, anular golpe, ela tem um pré-requisito que tu, tu pode ter, ou seja, tu, é, é, essa, essa, essa habilidade que tu tá lendo, tu pode ter no teu personagem inicial, né? Não me lembro quantas, agora eu tô falando, não lembro quantas tem pré-requisito dela. Mas, uh, mesmo assim, uh, tu... Todas essas habilidades, é, eu, eu que não são as habilidades avançadas, nenhuma... vale a pena tu ler, pelo
0: menos. Eu acredito que nenhuma classe tenha uma habilidade básica que tenha mais do que dois pré-requisitos.
2: É, Pode do ser bem, que tem Tem... Ó, ah, tem... oh, o Domenico Arco voltou! Vo... Argo Voltaico tem, eu acho que, é sete pré-requisitos. <risos> Mas ela é básica? Ela é básica. Caralho! Só dá para pegar ela no nível 4 E não tem que pegar todos os pré-requisitos antes Então ela tem um, dois, três Ela tem cinco pré-requisitos É, bom, então
0: tá Mas são poucas as habilidades que acontecem isso
2: São, são poucas habilidades Que fazem isso e a gente, na verdade Essas habilidades que tem essa quantidade Muito grande de requisitos Elas idealmente teriam que, que Ser revisadas uh, No caso específico de Anular o golpe Uh, tu pode Pra te pegar no largo golpe Tu precisa de defesa agressiva Defesa agressiva precisa de defletor Então na verdade pra te perder de, de, uh, No largo golpe no, no primeiro nível Tu tem que pegar tanto defletor Quanto defesa agressiva
0: É, então dá pra te pegar no primeiro nível Não é uma boa ideia É melhor pegar defletor e uma outra habilidade de ataque Básica E depois ir subindo Mas dá pra pegar
2: eu, eu sempre digo assim, tipo, que o, o, objetivamente a melhor maneira de, de, de fazer um personagem no primeiro nível é tu ter uma habilidade, tu ter uma ou duas habilidades de, de suporte, ou uma habilidade de suporte ou uma habilidade de reação, mas tu não pode deixar de ter uma habilidade de ação. Eu vejo muita gente jogando sem habilidade nenhuma de ação no primeiro nível e simplesmente tu não tem nem, absolutamente nada pra fazer, exceto eu bato. Tu não tem absolutamente nada para fazer que seja diferente, que tu possa gastar o ponto de mana. E, na verdade, eu já tive o, 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 o grupo que tá jogando comigo nos Playtests, os Guia de Milão, por exemplo, uh, tem vários personagens que tem só habilidade de suporte. E não tem habilidade de, 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 de ação e nem de reação, às vezes. E isso é uma... É um, um, um problema bem considerável, assim, tal, que tu não tem opções. Tu tem várias coisas que tu faz... Que tu, que tu vai ter bônus Mas tu não tem nenhuma opção diferente Pra fazer um tipo de dano diferenciado Ou fazer mais dano E ter uma, um, 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 um bônus no, no teu ataque Isso pra mim é sempre um, um, um problema é um, Esse pessoal que
0: tá jogando Aí no playtest é tudo um bando de noob Não tem que dar bola pra ele É,
2: eu tô ligado nisso É, ah... pois é Vem cá, a minha luz aqui caiu de novo, exatamente na hora que eu tava esperando a resposta do Thiago, do que, que ele faria com relação ao. ao, ao é, que, tipo... a, a... ele chegou à conclusão que faria
0: exatamente o que você.
2: <risos> é, pois é, esse é o problema. Aquela me... É meio conclusão lógica.
1: Uhum, uhum. Esse é o
2: problema. Porque, tipo, a única coisa... o que tu pode fazer além daquilo, na verdade, do meu ponto de vista, seria: tu tira metade dos pontos de vida do bicho. E, além disso, tu causa uma quantidade de dano igual ao dano normal, sabe? O que parece um bônus muito pequeno pro crítico.
1: Uhum.
0: Me diz uma coisa, Domênico, tu tem alguma outra dúvida aí que tu tinha, tenha anotado
1: Sim, o,
2: o Boyman 013 ele fez uma pergunta que é se era possível guardar as almas de seres vivos em frascos. Uh, justamente seguindo aquela lógica que perguntou o que acontece quando o, o necromante não tem possibilidade de, de encontrar sombras à disposição para abastecer as magias dele. Assim, ó a resposta simples é não. Não existe a possibilidade de tu, de tu uh, guardar energia espiritual de forma física.
0: A resposta complexa é resposta Ainda não A resposta
2: complexa é Ainda não verdade, Mas <risos> excelente ideia Na verdade o Guia do, vai... <risos> ah, ah, do Bilão vai ter um material específico Que se chama vidro etéreo Que é feito por necromantes Através de um processo alquímico Que permite que tu pegue ah, Energia necromântica é a Energia espiritual E transforme e, e crie itens físicos em geral esses itens eles vão ter formato ou de armas ou de armaduras porque eles oferecem a, a capacidades ofensivas e defensivas uh, mas é possível sim que a gente revise por exemplo aquela regra que o Luciano acho que foi escreveu de receptáculo de, de, de energia e talvez a gente use como, como componente dessa, dessas, desses itens que te fornecem pontos de mana especificamente ah, os espíritos da, da, das criaturas De, de, de espíritos que estiveram vagando Pelo plano material Então sim, é possível que talvez a gente tenha alguma coisa assim No futuro, no futuro. Isso muito provavelmente não vai aparecer no Guia do Vilão Eu não acho que a gente tenha mais espaço Para adicionar mais qualquer material Na verdade a gente vai ter que portar algum material é. Ah, Então é muito provável que não, não apareça agora mas é possível que isso apareça no futuro sim O Poiman Ele perguntou também aqui Sobre ah, classes que
0: futuramente serão adicionadas O Guia do Vilão vai trazer mais quatro classes
1: tá? Não, o Guia do Vilão vai
0: trazer
2: duas classes
0: e... É, desculpe Duas classes e quantos caminhos? Caminhos eu não tenho certeza
2: Agora não é de cabeça, mas são vários é... Vai ter o Furioso Vai ter o... Ih, cara, é um monte São seis ou sete mas basicamente classes novas Mesmo
0: são só mais duas Que é o Dracomante e o Necromante Porque as demais coisas Basicamente a gente já cobriu né? É mais especialização Em cima de caminho
2: É, assim ó, Em teoria, com o lançamento do Guia do Vilão Acabaram todas as classes básicas tá? Tipo, a gente tem as 11 classes básicas Que estão no Guia do Herói Básico, A gente tem o Senescal que está no Guia de Tebrim Básico. A gente tem o cenescal que está no de Tebrim, que ele tem como propósito justamente providenciar uma classe que está ali naquele. Que é, que é uma classe necessária. Tá? E inclusive o guia de, 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 de Tebrim ele também já traz uh, as regras para tu fazer personagens que não tem classe, personagens desclassificados, que são camponeses e, e outros personagens de nível zero, e, e agora o Guia do Vilão vai trazer as últimas duas classes que basicamente fecham tudo que o sistema tem que ter. Não existe muita possibilidade de a gente ter uma, uma nova uh, classe no futuro, porque não tem mais espaço para nenhuma classe, absolutamente qualquer outra coisa que se queira fazer vai vir na forma de caminho, porque qualquer coisa que não encaixe numa classe... Uh, 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 resumindo a gente não vai encontrar nada que seja tão amplo que precise de uma classe específica para ela é,
0: e aí é. ele perguntou aqui sobre o se seria possível criar o caminho do pescador tipo o pescador ele nada mais é do que um personagem de nível zero né assim como tu teria o o o, o camponês o pescador esses personagens que que tem uma função uma atividade uma profissão mas não não, não são aventureiros, né?
2: Eu vou considerar que o sujeito me perguntar se o caminho do pescador vai aparecer é um, um xixi jocoso, Porque eu não acredito que alguém vá se interessar realmente por um caminho de pescador. Uh, isso dito, qualquer personagem de nível zero que tenha habilidade conhecimento... Como é que é o nome da habilidade? É uma habilidade de rangers <risos> e dúvidas... <risos> sabedoria selvagem. Qualquer personagem que tenha sabedoria selvagem, em teoria... Recebe um bônus de mais um D6 para pescar, assim como outras atividades ligadas à natureza. Então, em teoria, um pescador nada mais é do que um personagem nível zero que tem a habilidade de sabedoria selvagem, e é isso aí.
0: É, perfeito. Então, mais alguma dúvida que tenha coletado aí, Domingo?
2: Não, eu na verdade só tinha escrito, eu só tinha pego essa dúvida do Boymanzão é 13. Eu, eu, eu vou te passar
0: duas que, que me passaram aqui que é como seria um Homem-Urso. Eu, eu sugeri para pro, o pro, pro mestre que me perguntou isso, como fazer um Homem-Urso, que a maneira mais prática seria pegar os atributos do Astério né, e pegar a habilidade automática dos jubãs
1: uhum. e dizer
0: que ele é bem peludo. Peludo. <risos>
2: É, eu diria que essa é a maneira mais rápida de fazer um personagem. É, tem uma, na verdade, uh, uh, vou fazer aqui uma rápida menção à Toca do Jubão Albino, que é um site que, que, uh, que foi criado pelo Jubão Albino. Uh, ele, ele já tem uma série de raças extras lá que eles criaram, que são, ok, raças uh, fan então elas não são oficiais, mas existe uma raça, inclusive, especificamente sobre, uh, de homens russos, que são os bearos, eu não lembro agora os atributos, mas eu tenho a impressão de que a habilidade automática deles é a mesma dos, dos, dos uh, jubanos, inclusive. Uh, mas dá uma olhada, na toca do jubano tem várias uh, raças novas, eu não lembro quantas agora, mas ele tem várias raças novas. É muito possível que quando a gente faça adaptação, é Muito possível não. É quase certo que quando a gente faça adaptação de, de Gaia, quando a gente escreva, for escrever sobre Gaia, a gente vai ter uma raça de... Uh, uma raça que tenha similaridades com os ursos especificamente, especificamente, assim como é muito possível que a gente tenha outras raças antropomórficas. Uh, a gente não tem nada guardado na manga assim e tal, mas é muito provável que isso aconteça assim, que a gente tenha. Oficialmente não existe isso ainda. Eu sugeriria... essa ideia do Luciano na verdade é muito boa, eu acho ela extremamente eficiente. Eu diria para tu dar uma olhada, na, pra, pra, que se desse uma olhada na Toca do Juban, que tem essa, essa raça, inclusive com explicações de cultura, etc, etc, é uma boa fonte para te encontrar essa... Uh, uma raça de ursos antropomórficos.
0: A outra pergunta... Na verdade, não é bem uma pergunta, foi uma, uma sugestão que eu dei para improvisar uma katana. Alguém que quer jogar um cenário oriental eu tô preocupado, Domenico, eu acho que eu vou ter que começar a escrever o Shintori. Eu não tá sei o que vou é Pois é, eu acho que eu vou ter que parar de te ajudar no Guia do Vilão. Eu tô te ajudando muito, tô, pra tô todo o meu tempo no Guia do Vilão, praticamente. <risos> e vou começar a escrever essa porra, mas eu falei assim, a, a Katana é uma espada longa, gente. Então, é, isso... faz uma espada longa de alta qualidade, tá aí,
3: tá aí a tua katana. Ela é, é uma espada longa como eram as espadas longas europeias, né? vale lembrar.
2: É, exatamente. Para mim, a katana não tem absolutamente nenhuma diferença de uma espada longa. As características exatamente. dela são exatamente as mesmas características de uma espada longa. Isso quer dizer que ela é uma espada muito, muito foda. Ela é né? basicamente uma espada longa de qualidade alta ou obra-prima.
0: Fim. Se ela não for uma espada longa de qualidade alta, tu pode, pra, pra ser mais historicamente acurado, dizer que sempre que o cara tiver uma falha crítica no ataque, ele quebra ela. Porque elas é, quebravam muito fácil.
2: Exatamente. Na verdade, elas não costumavam quebrar, elas costumavam amassar muito fácil.
0: É, é. Eu acho que é as, é as mais bem feitas que quebram se tu tem uma falha crítica. Uh,
2: então, assim, ó, tipo... A, a, as armas orientais, apesar de todo o, o, o pessoal que é tipo fã de, de anime, esses otakus malditos, uh, eles fazem essa loucura toda de achar que a, que a Katana é super mágica, ela é foda pra caralho. Assim ó, o equipamento, a, as armas que, se, que forem aparecer em, no, no, na adaptação do Xintor quando a gente for desenvolver. Não esperem que a Katana vai ser alguma coisa super mágica, tá? Nem nenhuma outra arma, uh, nem nenhuma outra nenhum outro equipamento ou nenhuma classe. <risos> tipo, basicamente, o um ninja é um ladino, usando uma roupa preta. Ele é basicamente isso. É só um ladino com um pijama preto e é isso aí. O, o, uh, o, o
0: samurai é uma espécie de paladino? O samurai
2: é basicamente um paladino. Ele tem um código, ele vai ter provavelmente um código de honra muito específico deles lá e tal. Uh, uh, mas não tem uma não tem uma um, um, a gente não vai fazer nada assim tipo uh, não, não vai haver puxação de saco, tá? tipo não vai ter superpoderes super saições super porque os caras são amarelos
3: é não e vai rolar. eu quero lembrar também que uh, toda esse essa misticismo que se faz é justamente causa da própria cultura, né? Uh, japonesa. Eles, eles misturavam muito os o fictício com o real, né? Então, uh, diferente do Ocidente que se tinha muito muita muita história que Realmente eram lendas mesmo. Tanto que algumas histórias uh, uh, não se sabe se era real. Já no Japão, né, personagens que não sabem se são, eram reais. No Japão, o, o, eles vão contar a história de um cara e eles... eles Enchem de purpurina. Então, a ideia de... Quando começou o cinema lá, eles começaram a colocar aí, o, o cara lutando com a, com a Katana e cortando tudo. Cortando metal. <risos> Umas coisas absurdas, assim. Né? Então, uh, por conta disso que se tem toda essa essa história de que achar que a Katana é melhor que... Ela não é. Ela, ela é até mais frágil, dependendo, né? Dependendo... Sim, 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 Não,
0: ela sim. é uma espada que era mais frágil porque o metal deles era de péssima qualidade.
3: Exatamente, exatamente. Os,
0: os, os, o Quem era foda no Japão era a porra dos ferreiros. Os ferreiros do Japão eram mágicos, cara. Eles pegavam aquela limalha de ferro de merda que, que tinha naquela ilha e conseguiam fazer uma espada com ela, cara.
3: Sim, a melhor um foda. da época lá, provavelmente... Uh, uh... Era, era, um, era tão boa quanto qualquer espada que faziam no, no, no Ocidente. Sim, no no caso, na Europa, exatamente. né? Vamos, vamos lembrar. O, o, o,
0: e uma coisa que eu queria acrescentar é que é o, o, a parte mística e sobrenatural dessas mitologias todas, ela pode aparecer em habilidades específicas, de, de classes específicas, como tem lá os, os poderes místicos e de de, 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 de de feiticeiros e que são inspirados na mitologia ocidental, pode aparecer alguma coisa específica, assim, mais customizado
2: ah, O projeto perguntou aqui se vai haver novos antecedentes. Sim, o Guia do Vilão especificamente vai trazer alguns novos antecedentes, e eu acho que é muito provável que praticamente todo o material que a gente lançar vai trazer novos antecedentes ligados especificamente àquele material que a gente está lançando. Então certamente antecedentes novos vão aparecer com muita frequência, uh, junto com caminhos, muito provavelmente vai ser o material que mais vai aparecer, assim com, com, com novas regras sendo sendo adicionadas ao jogo. Caminhos e antecedentes são as, as coisas que vão aparecer com mais frequência. Como te né né classes, não não esperem por novas classes, elas provavelmente não vão aparecer, mas antecedentes e caminhos certamente vão aparecer alguns novos ao no longo do tempo. Tem alguns antecedentes novos no no guia de Tebrim, vai haver alguns, alguns acontecimentos novos no guia do vilão, e é muito possível que todo material que a gente produza vá ter um ou dois acontecimentos novos e tal, dependendo do, do material em si. Uh, o o Boyman perguntou aqui também se a gente pretende adicionar algum cenário relacionado à cultura brasileira. Assim, ó, a gente vem colocando a uh, Algumas Algumas uh, Características Do cenário brasileiro uh, Dentro do Do, do Mighty Blade de maneira Meio sutil Na verdade uh, A gente já tem algumas criaturas que foram baseadas Na mitologia brasileira, como por exemplo O mapingar Ele é baseado no Mapinguari. Uh, tem o Botaf Ele é baseado especificamente no Boitatá O Sasgo uh, no Saci o sasgo no saci, a gente tem algumas criaturas que foram baseadas na, na mitologia brasileira especificamente. Se vocês lerem com calma o, os faunos, vocês vão notar que a parte cultural deles é basicamente, ela foi tirada justamente das, das da cultura dos indígenas brasileiros, de uma maneira bem generalizada, assim, tal, porque é óbvio que existem várias culturas diferentes de, de índios no Brasil e a gente pegou um apanhado de, de, de algumas delas para usar como base dos faunos. Então, os faunos, eles basicamente são, em termos culturais, uh, o reflexo indracon das culturas indígenas brasileiras. Uh, a gente vai adicionar mais material especificamente de, de criaturas da mitologia brasileira. A gente tá, vai haver uma... Uh, agora, quando a gente começar a fazer os guias de, de monstros, Vão haver alguns monstros novos que serão baseados em criaturas da mitologia brasileira. Eu já escrevi alguns e estou pesquisando outros. Uh, Fala, falaremos essas, isso no,
0: mais sobre isso no próximo episódio.
2: Essas, essas criaturas elas vão aparecer, sim. É muito, muito provável que eventualmente a gente faça um, um, um podcast especificamente uh, sobre o que é que a gente tá colo colocou e está colocando de cultura brasileira dentro do Might Blade. Já tem material de cultura brasileira no Might Blade e vai haver mais material de cultura brasileira dentro do Blade, sim, com certeza.
0: Muito bem, acho que podemos encerrar por aqui, que esse cast já está ficando longo depois de tantas faltas de luz, interrupções, quedas, intervenções caninas... Acho que tá de bom
2: tamanho, né, pessoal? Esse, certamente, foi o mais caótico de todos no Might Blade, de Might Cast, que a gente viu até é hoje. O, é o que dá convidar o Thiago, né? É, eu, eu acho...
0: <risos> tu, chama um go... tu chama o Goblin pro cast? Dá nisso, né? É. é,
2: é, é, é... Olha, ah, aí, ó, olha aí, olha <risos> aí. Esse eu não a vou Bob cortar. Concordo.
0: Esse eu não vou cortar. A
2: Bob concordou. <risos>
3: Ela vai acordar ainda aí, mano É, pois é Buffy
0: Então tá, gente Encerramos por aqui Continuem jogando Might Blade Se não quiserem jogar Might Blade Joguem outra coisa, mas joguem Que RPG é importante na vida de vocês uh,
2: Muitos agradecimentos a todo o pessoal Que participou do, da gravação A Unixou, o Pepeto, o Boyman o Yuki, a, a, a a Miyuki. Eu não sei pronunciar o nome dela apareceu aqui mais Yuki. cedo e tal, mas não, não acabou não, não ficando muito tempo com a gente. E ela, tinha, falo... ela tinha
0: perguntado uma coisa, não lembro o que, que era.
2: Vai ficar para o próximo é. uh, Muito obrigado pela participação de todos vocês e, obviamente, muito muito obrigado ao Tiago por aparecer repetidamente com um espírito. Vindo geralmente do Florio Astral para nos, nos trazer um pouco de, de esclarecimento e conselhamento
3: Espírito de Goblin Saci. É,
2: Calma eu, aqui, eu fico imaginando o Xamã que tem como espírito guia um goblin.
0: É, é um espírito zumbeteiro.
3: É tipo isso, um espírito o, zumbeteiro. O meu cachorro é quase que um goblin, então é o meu espírito animal, é um goblin. <risos> Pra tá. quem não sabe, é um pincher Ah, não é um chihuahua? É, é, é quase, né Eu acho que tem um pouco de cruza É, 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 é praticamente o goblin dos cachorros
0: Eu tava imaginando um poodle aqui É, não, é um pincher mesmo É um pincher com Então tá, gente Vamos encerrar que eu tô com fome ah, Eu já jantei, então tá. mas eu fiquei tanto, tanto gravando Que eu me dei um fome de novo
3: então tá. então tá, eu agradeço todo mundo aí, valeu pelo convite. Valeu, apareça. Então tá, falou pessoal. A, a casa é sua. Boa
2: noite, pessoal.
0: Boa noite. Então tá, vamos encerrar aqui. Eu sei, é aqui, é aqui.
2: Aqui não mais de Eu acho que vai ter que conversar
0: de novo. Não, é o quarto parte, é o essa parte.
1: Ai, tá. E aqui é onde.
0: Edição, não te preocupou. isso na né, edição eu corto o, o, o Thiago deixou o cachorro no microfone
2: <risos> Eu vou dizer uma coisa, cara, assim, ó, Tipo, é, é... Eu consigo entender como é que alguém consegue <risos> viver um cachorro dentro de casa Porque esse tipo de barulho é um nível de, de, de distração que eu simplesmente não consigo
1: lidar Oh, <laughs> shit.